0: Hi liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin's der Markus vom Run Fiction Podcast und ich habe heute mal wieder eine Interviewfolge für euch. Und zwar war ich heute in Ludwigsburg bei Joe Nimble. Da war ich bei Sebastian Bär und seinem kleinen, feinen, familiären Team zu Gast. Und ja, jetzt ist es schon ein paar Stunden her, dass ich mit ihm die Aufnahme hatte, bin aber immer noch komplett geflasht von diesem Gespräch und von Sebastian als Person. Ich finde es unglaublich, wie er Themen treibt, wie er Themen nach vorne bringt wie seine Überzeugung für dieses Thema ja rüberkommt und ja er hat sich dem Thema Functional Footwear verschrieben und ja ihr Vater auch in der Folge heute ja welche Rolle der große C bei ihm spielt der spielt nämlich eine sehr große Rolle in seinem Leben und ja ihr könnt euch wirklich auf eine tolle Folge freuen ich bin super happy mit der Folge und hätte noch ja wahrscheinlich noch zwei Stunden länger mit ihm da am Tisch sitzen können und mich über das Thema Schuhe mit ihm austauschen. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel eigentlich vorwegnehmen. Hört euch die Folge an. Es lohnt sich wirklich und viel Spaß damit. Macht's gut. Haut rein und be nimble. Das Coole ist, ja, wir beide haben ja eigentlich eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide Schuhfans, ich äh, Fan vom Tragen von Schuhen. Du hast sogar das Fansein
1: in, äh, oder deine Leidenschaft ja. in den Beruf gepackt und ja, du machst richtig, Schuhe. Richtig. Ja, ich ähm, mache im Familienbetrieb oder als Familienbetrieb machen wir eigentlich schon seit 40 Jahren Schuhe. Äh, und ich bin als Teenager in das Thema rein. Geschlittert, wenn man so will, indem ich damals, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich hätte gern mehr Taschengeld, die gesagt haben, du kannst ja auf der Messe Schuhe verkaufen oh. am Wochenende. Ja, cool. Und da habe ich, habe ich großen Respekt davor gehabt, weil ich da überhaupt keine Erfahrung hatte. Aber es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Es waren Verbrauchermessen damals mhm. und da bin ich als Teenager an den Wochenenden dann hin. Und das war immer spannend, vor allem in dem Hinblick, dass wir zum einen unser Produkt natürlich Gerade zu der Zeit, vor 25, 30 Jahren noch ein Produkt war, was einfach für den Konsumenten so noch gar nicht realisiert wurde, dass da ein Benefit drin liegt, mhm. weil es einfach anders aussah. Es war eine große Herausforderung. Aber das Schöne war, wenn man einen Kunden mal zur Anprobe gebracht hat und auch zum Kauf, dann war ständig dieses unglaublich positive Feedback, wie positiv sich der Schuh mhm. auf Haltung, Gang oder auch Schmerzen oder Verletzungen ausgewirkt hat. Und das hat mich von Teenagerbeinen an begeistert okay. und diese Begeisterung äh, tatsächlich hat mich nie mehr losgelassen, so bin ich den Schuhen treu geblieben äh, und mache das eben heute mit der Marke Joe Nimble äh, in der gleichen Philosophie wie damals, aber für äh, die Läuferzielgruppe jetzt ganz fokussiert, weil ich immer der Meinung war, dass dieser Benefit der Zehnfreiheit äh, für die Läufer äh, mindestens den gleichen, wenn nicht sogar äh, im Sport noch einen größeren Benefit bietet. Und da ich selber ähm, seit Jahrzehnten eigentlich schon Läufer bin, ähm, war das für mich so eine so eine Punktlande, wo ich dachte, das möchte ich, das möchte ich machen. Da liegt meine Leidenschaft drin. Ja cool, da kommen wir später noch
0: etwas tiefer dazu. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt einen Schuh machen würde. Ich habe damit schon öfters mal so geliebäugelt, wie wäre das denn, wenn ich einen Schuh machen würde? Was müsste man
1: oder an was müsste man da alles denken? Wahrscheinlich an recht viel, oder? Ja, Schuhe sind sind ähm, tatsächlich sehr komplex äh, im Design, in den Materialien und dann auch in der Herstellung. Man sieht ihm das so von außen immer gar nicht an, aber es ist tatsächlich ein, ein echtes Kunstwerk, wenn so ein Schuh da mal fertig auf dem Tisch steht mh, und, und und dann auch an den Fuß kommt. Du hast Ösen, du hast Schnürsenkel, du hast Einlegesungen, du hast Futtermaterialien, vielleicht sogar Zwischenfuttermaterialien, du hast Verstärkungsbänder, alles, was so auch an an Dingen nicht äh, sichtbar ist am Schuh. Und auf all die Dinge muss man achten, weil Schichten übereinander liegen und die sich im Biegeverhalten dann auch anders äh, falten oder äh, anders Einfluss auf den Fuß haben. Und man muss sich vorstellen, jeder Schritt ist individuell und wirkt Anders, Also da ist ein anderer Druck drauf, ist ein anderes Abrollverhalten. Natürlich im Trend oder äh, generell, jeder hat so seinen eigenen Laufstil. Aber bei jedem Schritt ist womöglich der Untergrund anders. Der Schritt wird anders gesetzt, mehr oder weniger Gewicht drauf und man rollt anders ab. Und das ist das ist eine große Herausforderung im Schuhe machen. Und der Prozess beginnt eigentlich so, dass man äh, entweder aus dem Markt eine bestimmte Nachfrage kriegt. Mhm. Oder selber vielleicht einen Bereich feststellt, in dem man sagt, da müssten wir tätig werden. Das war ja Und bei euch so, dass
0: ihr da eine Abfrage gemacht habt, im Prinzip an den Endkunden, was wünscht er sich? Und da
1: kam ja mit einem sehr, sehr großen Wunschergebnis raus, Trade Richtig, ja. Das war nach unserer ersten Crowdfunding-Kampagne 2020, glaube ich. Da kam tatsächlich äh, mit überwältigender Mehrheit weit mehr über die Hälfte ähm, raus, äh, wir wollen mit eurem Zehnfreiheitsprinzip einen Trade-Shoe. Das würden wir uns wünschen als nächstes Modell. Und ähm, äh, da habe ich gesagt, gut, da müssen wir gleich äh, loslegen. Das war natürlich mitten in dieser ganzen unsicheren Phase, die man hatte. Aber ich hatte ein, Pro- also damals in Bezug auf Corona, mhm. ähm, aber ich hatte zum Glück ähm, so ein Projekt schon mal angegangen, zusammen mit der Firma äh, Michelin. Wir machen okay. ja Sohlen mit Michelin, ja. Michelin zusammen. Und äh, ich hatte quasi das Konzept im Kopf bzw. in der Schublade. Okay. Und nach dem Ergebnis dieser Recherche äh, habe ich direkt, also buchstäblich direkt äh, den Hörer in die Hand genommen, <lacht> meine Kontaktperson äh, bei Michelin angerufen und habe gesagt, hört mal zu, wir haben doch Folgendes äh, mal in der Pipeline gehabt. Ich möchte da gerne direkt auf den Status äh, aufsetzen und bis Herbst den Schuh fertig haben. Okay. Und ähm, die waren da auch von Anfang an begeistert. Das heißt, ich habe in dem Moment äh, mit der Sohle begonnen. Das ist nicht unbedingt typisch, mhm. aber in dem Fall habe ich gesagt, gut, Sohle ist im Trailbereich okay. äh, wichtig und äh, braucht auch etwas mehr Ent- Entwicklungszeit. Okay, das heißt auch, bei der
0: Schuhkonzeption gibt es kein absolutes ähm, sag mal Vorgehen, das immer gleich ist, sondern wie du jetzt sagst, bei dem Schuh habe ich jetzt mit der Sohle angefangen, bei ja. anderen Schuhen fängt man mit anderen
1: Teilen äh, dann? Ja, also äh, meistens, sage ich mal so, meistens fängt man eigentlich mit dem Gesamtdesign an. Äh, ja, okay. Das, ja, also das ist, ist schon so, dass die ersten Zeichnungen auch aufs Gesamtdesign gehen, ja. aber in diesem, diesem spezifischen Fall äh, haben wir den Schuh tatsächlich von der Sohle her ah, okay. gedacht. Mhm. Ähm, ich bin aber dann relativ parallel ähm, mit dem Designteam, mit dem wir in Pirmasens arbeiten, zusammengekommen und habe denen die ersten Zeichnungen der Sohle gezeigt und habe gesagt, hierfür möchte ich ein Treasure entwickeln. Und wie ich dann vorgehe, ist eben, dass ich interessante Beispiele oder Innovationen aus der Branche direkt mit, mitbringe, ja, okay. die sich bei mir eigentlich im Büro ständig ansammeln. Okay. Also ich habe immer so den, den aktuellen Stand von den Dingen, die mich begeistern oder die ich sehr Nutzen sehr bringend für den Läufer finde, präsent. Und das ist dann Teil des Briefings, da holt man dann die Designer zusammen, die Modelleure und die Techniker äh, und spricht das in dem ersten Schritt durch, Äh, äh, wie soll die Schnürung sein, äh, wie soll das Obermaterial sein, wie atmungsaktiv, wie wasserdicht, äh, in welchen Farben Mhm. und dann kommen äh, auf dem Sohlendesign die ersten Schaftentwürfe, also Schaft ist das Oberteil des Schuhs und da hat man meistens so eine breitere Palette dann an Entwürfen, die so ein bisschen rauskristallisieren soll, in welche Richtung soll es denn gehen. Okay. Die geht so ein bisschen noch mehr in die Extreme, damit man eben auch ähm, Richtungen klar erkennbar macht. Und wenn man dann so bei, in unserer Größenordnung ein bis zwei raussortiert, hat, sagt man, in die Richtung gehen wir jetzt. Dann werden die modifiziert, aber erstmal noch ähm, meistens dann auch am Computer dreidimensional. Das heißt, bevor man sich festlegt für eine
0: Richtung, ja. ähm, testet man das am PC lässt es am PC quasi simulieren
1: ja. und den echten Test, der kommt dann erst später. Der nachdem man sich festlegt für eine Richtung. Richtig, ah, okay. genau. Also ist, ähm, der Weg ist dann dieser jetzt gerade im funktionalen Bereich. Du kannst optisch heute den Schuh ähm, fast inklusive, wie die Materialien aussehen, am, am, am rechten simulieren. Okay. Das äh, sieht so echt aus, mhm. ähm, da könnte man fast meinen, das ist ein Foto. Mhm. Das, das geht heute. Und ähm, man macht dann, sobald man die Richtung äh, entschieden hat, einen ersten äh, sogenannten Pullover. Pullover. Mhm. Also das heißt, man achtet nicht auf Materialien oder Farben, sondern man, ja. man, man macht dieses Modell schon mal funktional so dass er über einen leisten gezogen werden kann und auch auf die sohle montiert werden kann okay. deswegen pullover sieht meistens äh, nicht sonderlich aus weil man einfach übrige materialien verwendet ähm, es geht da aber zu dem zeitpunkt rein um die funktion okay. und um den sitz und das trageverhalten und mit diesem pullover ähm, gehe meistens im ersten schritt ich dann auch raus mhm. ähm, vorausgesetzt der Sohlenprototyp prototyp ist auch schon da mhm. Das sind oftmals auch im ersten Schritt dann noch 3D-gedruckte Sohlen. Die sogenannten, Also erst kommt die Marquette. Ich mache kurz einen Sprung. Bei den Sohlen ist es so, dass erst eine Marquette gemacht wird. Das ist ein hartes Material, ja, okay. das aber die Sohle schon mal dreidimensional darstellt. Ah, okay. Daran kann man dann noch feilen und sagen, gefällt mir noch nicht, hier stimmen die Linien noch nicht. Man kann dann auch schon mal ein Schaftoberteil oder ein Leisten reinstellen in diese Sohle. Und wenn diese ersten diese letzten Änderungen gemacht wurden an der Sohle, dann geht man in eine Softmarket, die ist entweder 3D gedruckt oder in einem ähnlichen Verfahren hergestellt und die kann man auch tatsächlich schon auf den Schuh montieren. Okay, die ne? ist von Material, Dämpfungsverhalten und so noch nicht ähm, so, wie sie zum Schluss äh, okay. sein wird, aber du kannst sie schon mal montieren, mhm. du kannst den Schuh auch schon mal anziehen und ich gehe auch meistens schon mal raus und laufe mit denen. Dann. Okay. Ja, das ist so, ein, weil mich reizt das dann auch, ich will dann wissen, wie ist es <lacht> und ich teste dann die Schuhe im ersten ja. Schritt und dann komme ich nochmal äh, mit dem Feedback zurück. Und dann gibt man für die Sohlen äh, die Formen frei, die sind sehr teuer. Ja, okay. Deswegen macht man eben vor, diese, diese ah, ja, okay. und weichen Prototypen ähm, äh, um Kosten, also um nicht gleich. Weil wenn du da noch einen Fehler machst und quasi den ganzen Größengang, mhm. du hast ja bis zu 18 Größen, mhm. äh, wenn du das nun mal alles neu machen müsstest, dann wäre das sehr teuer. Ja, okay. äh, und, okay. Aber sobald man das ähm, entschieden hat, werden die Größen gradiert, dann werden die Formen äh, gefräst und dann kann man in die Sohlenproduktion gehen. Und bei den Schäften ist es ähnlich, ähm, wenn dann der Pullover funktioniert oder der erste Prototyp dann auch, dann entscheidet man die Farben, dann gibt es Farbmuster. An den Farbmustern kann man nochmal final ein bisschen dran drehen, indem man sagt, ja, ah, gefällt mir hier noch nicht, gefällt mir da noch nicht. Oder eben auch, man sagt, die Schnürung hält nicht richtig, da braucht man ein anderes Teil mhm. oder ähm, äh, der, der, der Schuh faltet hier noch nicht richtig, da habe ich noch eine Knickfalte drin, mhm. drückt am falschen äh, Fleck oder so ja. dann kann man da noch Einfluss nehmen und irgendwann muss man halt eine Entscheidung treffen und äh, ab dann zählt es ja. Halt. dann werden Materialien eingekauft, dann werden äh, die Formen fertig gemacht und dann wird produziert. Ist die meistens eher schwer
0: oder eher einfach die Entscheidung,
1: dann zu sagen, jetzt gehen wir raus mit dem Modell? Ja, ich, ähm, also ich, ich, ich peitsche das schon immer ein bisschen ja. vorwärts, weil ähm, ich will dann auch auf den Markt gehen damit mhm. und ich möchte auch einfach ähm, Reaktionen vom Markt bekommen. Mhm. Also ich, ich peitscht ist schon immer nach vorne, aber klar, äh, 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 es ist immer so, wenn du mit einem Schuh draußen bist im Markt, hast ja. du im Kopf schon das nächste Modell. Mhm. Das heißt, du bist im Kopf immer schon eine Saison oder zwei weiter ja. und dann, klar, sieht man sein aktuelles Modell und denkt, Mensch, äh, im nächsten machen wir aber das ja. und dann habe ich noch das vor. <lacht> ähm, aber irgendwo muss man diesen Schnitt machen und ähm, ja, ähm, das, das fällt einem dann schon ein bisschen schwer, weil man gern immer kontinuierlich weitermachen ja. will und ich Versuche auch da nicht in den klassischen Rhythmen nur zu denken, sondern wirklich so ein, so ein kontinuierliches Prototyping und Entwickeln auch zu haben. Aber wenn man dann mal die Entscheidung getroffen hat, dann muss man auch dazu stehen und sagen, so jetzt wird jetzt wird produziert jetzt und jetzt, genau, jetzt kommt es. Ja.
0: Und wie ist das so, du hast gerade gesagt, man hat dann auch schon den nächsten Schuh oder das nächste Modell im Kopf. Inwiefern nimmt ihr dann auch die... Meinungen, das Feedback vom Endverbraucher für eine nächste Produktion mit auf? Wie wie passiert das? Also hört ihr euch dann
1: im Prinzip um oder macht ihr gezielte Umfragen? Wie funktioniert sowas? Ja, also das ist in unserer Größenordnung so, dass wir, und das ist das Schöne daran, wir sind unglaublich eng mit den Läufern oder mit dem Endkunden verbunden. Das heißt, alles, was an Social Media, Feedback oder an E-Mails oder im direkten Streich reinkommt, poppt bei mir auf dem Handy auf, poppt auch beim Team auf, aber äh, ich sehe es auch täglich und es ist für mich eine ganz wichtige Info, das zu sehen, Mhm. was funktioniert, was funktioniert nicht, wo müssen wir besser werden, ähm, weil ich das auch direkt permanent einfließen lasse. Ich warte da auch nicht, ähm, sondern ähm, gehe da immer direkt dran und sage, okay, äh, müssen wir verändern, können wir besser machen, entweder in der laufenden Produktion oder in der nächsten Produktion. Wir machen natürlich auch Befragungen in in speziellen Fällen äh, und dann, das, was ich vor damals in der Art und Weise, wie ich mir mein Taschengeld aufgebessert habe mit den Messen, das mache ich heute tatsächlich noch gern. Ich komme jetzt gerade zurück von der Berlin-Marathon-Messe und der von der London-Marathon-Messe, wo wir zwei Wochen unterwegs waren. Und das ist für mich immer eigentlich die beste Recherche, weil ich von morgens bis abends dann auf der Messe stehe und Schuhe verkaufe und anprobiere. Und jeder Fuß ist anders, jeder Läufer ist anders. Ja. Die Einsatzzwecke sind unterschiedlich, die Umfänge, die gelaufen werden, sind unterschiedlich. Und das ist eigentlich die beste Marktrecherche, wenn ich direkt den Schuh am Fuß sehe, an verschiedenen Füßen sehe, über die Tage, Mhm. erster Tag, zweiter, dritter, also wochenlang. Wie, Wie sind die Passformen, wie ist das erste Gefühl, wie ist das Feedback von den Leuten, vielleicht wie ist auch Feedback von Leuten, die letztes Jahr, vorletztes Jahr, vor drei Jahren gekauft haben. Und das ist für mich unglaublich wertvoll. Deswegen bin ich da gerne bei solchen Events dabei. Und Wenn man einmal Schuh verkaufen gelernt hat, das das verlernt man auch nicht mehr. (lacht) muss ein bisschen Spaß machen, aber ich habe das ganz gerne mit mit den Leuten umzugehen und äh, ziehe da auch auch viel Energie raus. Dann war
0: ja umso mehr oder ist es jetzt umso schöner, dass wir oder ihr jetzt auch die Messen dann auch wieder in Präsenz machen könnt, nehme ich an. Das ist ja Ja. natürlich dann auch, wenn du sagst, das ist so einer der der wesentlichen, Treffpunkte, Klar. wie ich Feedback einhole, wie ich mit, mit Menschen interagiere, dass das da einfach für dich wahrscheinlich ein, ein großer Voll. Also, <lacht>
1: Benefit ist, dass es das wieder losgeht. Absolut, jetzt. das ähm, fehlt einem unglaublich. Wir haben auch, wir haben im Frühjahr die E-Sport digital gemacht, waren auch beim Aufschlusssymposium dabei, Aber du kriegst halt nichts zurück, du sprichst ja digital immer nur in eine Richtung und und weißt nicht genau, äh, wie ist eigentlich das Feedback, gibt es Fragen, wie ist die Körpersprache, gibt es irgendwas und das hat mir unglaublich gefehlt, muss ich tatsächlich sagen. Also diese anderthalb, fast zwei Jahre ohne Messen, äh, das war schwierig. Man versucht das zu kompensieren natürlich, aber äh, jetzt wieder auf der Messe zu sein, das hat man auch draußen gemerkt, die Leute waren unglaublich glücklich. Ich bin in Berlin dann auch mitgelaufen und äh, endlich mal wieder im Startblock zu stehen, die ganze ja. Stimmung auch entlang der Strecke, das war einfach riesig. Und da merkt man schon, das hat, hat, hat allen gefehlt. Ja. Hat nicht nur uns gefehlt, die am Stand gestanden sind, es hat einfach auch allen Alle gefehlt. Die. Das war eine besondere Stimmung. Auf jeden Fall. Hoffentlich ja. bleibt so. Ich hoffe auch, dass es so bleibt.
0: So kann es weitergehen. Ja, auf jeden absolut. Fall. Du hast vorher noch gesagt, aufgrund eurer, ich sag mal, familiären Basis mhm. des Unternehmens habt ihr es auch einfacher, schneller auf Dinge zu reagieren. Wie wichtig ist es dir auch, dass das Unternehmen Joe Nimble diesen familiären Charakter beibehält?
1: Ähm, also für, ähm, das, das ist eine große Herausforderung. ja, Und das ist auch eine sehr gute Frage, weil äh, ich meine, ich habe ich hab Joe Nimble ja mal aus der, aus der GmbH äh, nicht rechtlich rausgenommen, aber zumindest äh, bin ich an einen anderen Standort gegangen, in den Coworking-Space und ähm, habe damals als äh, One-Man-Show begonnen, weil ich diese Umpositionierung äh, initiieren wollte mhm. und mir bewusst war, dass ich das in dem alten oder in dem, in dem normalen Standort äh, nicht machen kann, mhm. weil ich tatsächlich auch für mich selber ein, eine Neupositionierung wollte. Mhm. Und ähm, ähm, wenn du dann mit einer Handvoll Leute, am Anfang war ich allein, dann waren es zwei, dann waren wir drei, dann waren wir vier, zusammenarbeiten, dann hat man diese, diese, diese positive Energie mhm. im Kleinen, im Familiären, diesen Drive, diese Motivation. Mittlerweile sind wir, sind wir sieben oder acht draußen, glaube ich. ist immer noch kein großes Dream-Team und trotzdem kann ich feststellen, dass jetzt selbst dort schon äh, manche Dinge untergehen, die kriege ich nicht mehr so mit. Mhm. Äh, das ist auch gut, dass ja. sind auch Routinen etabliert. Aber ich sage im Team immer wieder, Leute, lasst uns nicht vergessen diesen Spirit. Mhm. Den dürfen wir nie verlieren und äh, da sind wir alle individuell selbst äh, gefordert, äh, den beizubehalten.
0: Du hattest gerade ein kleinen Versprecher, du gesagt Dream-Team, äh, ein Dream Team. Ja. Passt nämlich ja ja, ganz gut. Ja. Also ich, also es ist wirklich, es erscheint mir als Dream Team. Als ich hier reinkam, kann ich das auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Also da herrscht eine richtig gute Stimmung. Da herrscht ein Spirit drin. Man merkt das auch. Ich durfte ja mit der Amelie zusammen, die ja auch unseren Termin jetzt koordiniert ja. hat, mich im Vorfeld abstimmen. Also das ist schon toll, wie ihr ist das gut. macht. Und mir gefällt auch die Optik eures Büros. Ich werde dann noch später mal ein, zwei Bilder machen für unsere Hörer. Ähm, Das werdet ihr dann auf jeden Fall auch noch mal sehen, wie cool das bei euch aussieht. Und ähm, das transportiert
1: dann hoffentlich auch ähm, das, was ich hier erlebe. Ja, Ja, also das war, ähm, äh, zum einen freut mich, dass du das so wahrnimmst, ähm, äh, weil das ist tatsächlich etwas, äh, was mir wichtig ist. Mhm. Das war ja auch deine Frage. Das möchte ich auch so beibehalten. Das ist aber nichts, was einem automatisch äh, so aus den Fingern fließt, sondern daran muss auch ich arbeiten. Und das muss man mit gestalten und modellieren und natürlich auch aus meiner Position aus loslassen. Manches muss ja einfach sagen, komm, das ist in Ordnung, das läuft. Und man muss halt auch gucken, dass man nicht in die falsche Richtung abdriftet, weil es ist ja. immer noch ein Business und man muss gucken, dass man seine Ergebnisse ja. produziert. Aber es ist tatsächlich so klar, wir gucken, dass wir hier eine coole Stimmung intern haben und die Leidenschaft, die wir reinlegen, dass die einfach auch immer mitschwingt an dem, was wir machen. Also wir gehen dann einmal die Woche zusammenlaufen mhm. und wenn Lee Saxby hier ist, machen wir auch immer zusammen was. Mehr Lee Saxby vielleicht für alle ja.
0: HörerInnen, die nicht kennen, das ist ja die Koryphäe eigentlich der, der Laufanatomie, würde ich sagen. Ein enger Partner von dir, Richtig. glaube ich, in der Zusammenarbeit.
1: Genau. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze ja. dazu sagen. Lee, Lee wie hat sich damals... Ähm, In diesem, vor zehn Jahren ungefähr, in diesem Natural Running Boom, Barefoot, Barefoot Movement, hat er sich so einen Namen gemacht. Ähm, ähm, Hat das aber, ähm, äh, sagt auch heute schon damals ein bisschen kritisch gesehen, Mhm. weil äh, nur die Schuhe ausziehen und Barfuß laufen eben nicht äh, die Wunderpille ist, Mhm. sondern da viel mehr äh, noch eine Rolle spielt. Aber er hat sich einen Namen gemacht, indem er mit dem Autor Chris McDougall, der das Buch geschrieben hat, Born to Run, äh, Mhm. gearbeitet hat. Und den auch, er sagt immer gefixt hat, also, auch er war verletzt und ist nicht mehr weitergekommen und Lee hat ihn dann gefixt. Oder auch mit Dan Lieberman, dem Barefoot Professor von, sogenannte Barefoot Professor von der Harvard Universität, Mhm. der damals auch diese Studie im Nature Magazin veröffentlicht hatte. Auch den hat er gefixt, auch mit denen ist er noch heute in engem Kontakt. Und er hat sich in der Biomechanik einfach einen Namen gemacht, im Laufbereich. Und ähm, ich habe ihn mal kennengelernt äh, über ein Wochenende in Prag äh, auf einer äh, Running-Veranstaltung und wir sind ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, dass wir beide gleich ticken und beide die gleichen Leidenschaft haben. Er aus, ich sage immer, aus dem Softwarebereich, aus der Biomechanik raus, ich aus dem Hardwarebereich, den Schuhen mhm. heraus. Und ähm, wir haben uns da so eine Weile abgetastet, äh, wie ernst meint es der andere mhm. eigentlich. Und als wir gemerkt haben, ziemlich ernst ja. äh, sind wir tatsächlich auch in eine Zusammenarbeit gekommen. Okay. War das vor
0: oder nach deiner Verletzung, äh, die also vielleicht auch ganz kurz nochmal, ich habe das auch so in, in der Recherche so ein bisschen mhm. äh, mir angelesen, dass du auch eine Verletzung hattest, Richtig. so eine typische, ich nenne es jetzt Barfußläuferverletzung. Und die dich ja, so wie ich es mitbekommen habe, so ein Stück weit auch zum Umdenken nochmal äh, ja. gebracht hat.
1: Also man, ähm, ich, wie ich vor auch gesagt habe, ich teste halt alles selbst mhm. bis heute. Ich äh, will immer wissen, äh, ist das wahr? Kann ich, mit, kann ich als Person selbst hinter dem stehen, was ich tue? Mhm. Und ähm, deswegen laufe ich eben auch dann Marathons oder Ultramarathons in unseren Schumacher. Ich kann das nur vertreten, wenn ich selber weiß, mhm. Jawohl, das geht. Ja. Oder es hat vielleicht einen Schwachpunkt hier oder sollte nur dort eingesetzt Das will ich halt immer wirklich wissen. Mhm. Und in dieser ganzen Barfußschuhwelle äh, hatten wir halt auch ein erstes Produkt. Und ich bin auch so ein bisschen diesem Trugschluss verfallen. Ja, äh, ändere deine Lauftechnik, laufe auf den Vorfuß und mit möglichst den Sohlen und alles wird gut. Und äh, bin halt meine normalen Umfänge gelaufen und habe mir dann die, äh, die Sesambeinchen quasi äh, gebrochen, Ermüdungsbruch. Mhm. Und äh, die Ärzte haben mir gesagt, du kannst nie mehr laufen, okay. such dir ein anderes Hobby. Das, äh, da äh, hängt dann erstmal eine dunkle Wolke über einem, äh, ziemlich ja, frustrierend. Und ja. das war genau dieses, äh, dieser Smalltalk, den ich mit Lee eben dann hatte in Prag, wo ich gesagt das habe, ja, folgendes okay. Problem. Und war da war kurz hoch. danach
0: quasi. Okay. Genau, und
1: er hat dann gesagt, äh, let me take a look and why don't you try this and you should do that. Und ich habe mich dann auch äh, bei ihm ausbilden lassen. <lacht> Und über dieses ganze Know-how, was ich über ihn aufgenommen habe, aus dem biomechanischen Bereich, kann ich heute wieder schmerzfrei laufen. Mhm. Und es hat natürlich die Entwicklung weiter vorangetrieben in puncto Functional Footwear. Mhm. Also das große Stichwort eigentlich functional footwear genau. dein
0: oder euer USP richtig ja er also wir haben da was davon also was was ist das was bedeutet das
1: Ja also wir ähm, das Thema Barfußschuh ist bei uns so ein bisschen ein Unwort geworden mhm. äh, auch hier im Büro ähm, die teasen mich dann immer damit weil sie wissen ähm, nein also Spaß beiseite. ich ähm, äh, habe damals mich schon immer ein bisschen gewundert und habe gedacht hm, jetzt haben wir als Familie also auch als mhm. Familienunternehmen über Jahrzehnte hinweg das Thema Zehenfreiheit vertreten mhm. und es war kein einfaches Thema ja. und man muss unglaublich äh, intensiv mit den Kunden umgehen, bis sie überhaupt so einen Schuh anprobieren wollen. Und dann kommt so ein neuer Trend, Barfuß, Hauptsache dünne Sohlen ähm, und äh, alles ist durch und alles wird besser und alles ist in Ordnung. Ich habe ihm gedacht, das gibt es dann, nicht. ich verstehe das nicht, weil ich habe mir selber die Frage gestellt, wenn ich, wenn ich jetzt mit einer dünnen Sohle auf den Markt gehe, übers Kopfsteinpflaster, dann ist mir das nicht immer angenehm. Und ähm, Lee hat dann aus seiner Zeit erzählt, als er auch mit den, mit den Bushmen äh, in, in, in Afrika gearbeitet hat, in diesem, also in der Biomechanik und im im äh, auch Survival-Bereich, ja. hat, hat er gesagt, naja, äh, weißt du, das sind äh, Naturvölker, aber die schützen ihre Füße auch, die laufen nicht immer barfuß, die äh, schneiden sich entweder dicke Autoreifen oder heute von, von Tieren unter die Füße besonders dicke, um sich zu schützen. Und je älter man wird, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, man hat unter den Ballen und unter der Ferse Fettpolster. Und ab dem Alter 35, 40 ungefähr fängt ein, setzt ein natürlicher Prozess ein. Und diese Fettpolster werden weniger. Wir verlieren Fett. Und dann okay. äh, habe ich einfach diese natürliche Dämpfung im Fuß, nicht mehr, diesen natürlichen Schutz, und das muss ich ersetzen, wenn ich okay. äh, irgendwo unterwegs bin, äh, wo ich meinen Fuß eben etwas mehr schützen muss. Das kann im Outdoor-Bereich, im Trail-Bereich sein, weil da habe ich mit spitzen Steinen, vor allem im Downhill äh, ja. zu tun. Weißt du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung selber, wenn du da schnell unterwegs bist und überall noch gucken musst, wo trete ich hin? Kann ich wehtun. wehtun. Genau, haben wir alle schon gemacht, die Erfahrung. Und ähm, dann haben wir eben auch die Situation gerade bei äh, Straßenläufern, bei Langdistanzen, Mittel- und Langdistanzen, Lange Läufe, diese langen, wiederholenden mhm. äh, ähm, Belastungen auf Asphalt, mhm. die äh, zollen mhm. eben auch ihren Tribut mhm. auf dem Fuß. Und da ist es wichtig, äh, ein bisschen mehr Schutz oder Dämpfung unter dem Fuß zu haben. Und so haben wir das Thema Functional Footwear entwickelt, mhm. indem wir sagen, der gemeinsame Nenner ist immer die Zehenfreiheit mhm. Und da sind wir seit 40 Jahren Pionier, Visionär und auch Spezialist. Und das Thema der Dicke der Sohle, haben wir variiert in 4, 6 und 10 mm und sagen eben, je nachdem, wo du läufst oder was du für eine Aktivität ausübst, kannst du in der Sohlendicke variieren. Das heißt, wir haben einen Schuh fürs Gym. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, wo die Böden gedämpft sind, wo du keine ständig wiederholenden Bewegungen, Intensitäten hast, da kannst du einen Schuh mit einer dünnen Sohle, aber mit Zehenfreiheit sehr gut tragen und du ankerst und stabilisierst deinen Fuß und somit deinen Körper sehr gut Und das gleiche wird dann eben übertragen in den Outdoor-Bereich oder in den äh, Running-Bereich mit etwas dickeren Sohlen oder dann auch noch dickerem oder aggressiverem Profil in der Sohle. Okay, das heißt Hauptvorteil ist die Zehenfreiheit.
0: Der große Zeh kann arbeiten. Da vielleicht noch ein, zwei Worte dazu, warum es so wichtig ist,
1: dass der große Zeh arbeitet. Also der große Zeh und ähm, das ist wirklich, wie du schon erwähnt hast, eigentlich der zentrale Mhm. Punkt. Das ist der stärkste Muskel in unserem Fuß. Und ähm, der sollte immer gerade stehen, Mhm. weil der unseren Fuß ankert und stabilisiert. Und ähm, sobald er diese Funktion nicht mehr ausüben kann, stehen wir auf einer instabilen Basis. Mhm. Und wenn man auf einer instabilen Basis steht, muss ich diese Instabilität woanders im Körper ausgleichen. Mhm. Und das führt eben in Gelenken, Muskeln und Bändern zu einer Überlastung und kann dann zu Schmerzen und auch Verletzungen führen. In den Knie, im Knöchel, in der Hüfte, im Rücken äußert sich bei jedem irgendwo anders. Wenn ich auf einer stabilen Basis stehe, also durch die Zehen frei, dass der große Zeh seinen Job machen kann, mhm. dann kann sich der Rest des Körpers entspannen. Okay. Und die Krux an der Sache ist eben, dass wir äh, über die Geschichte hinweg äh, irgendwann dazu übergegangen sind, ähm, symmetrische Schuhe zu mhm. machen. Das heißt, die laufen vorne spitz ja. zu. Ähm, die Fußknochen, äh, also die Struktur des Fußes, die ist sehr plastisch, sehr filigran äh, und die lässt das auch zu. Das heißt, wenn du in, in einen Fuß einzwängst, man kann es mit der eigenen Hand machen. Wenn man die wenn man die Finger zusammendrückt, ja. dann lassen die das zu. Und das passiert im Fuß mit den Zehen eben genauso. Und es ist am Anfang nicht schmerzhaft, aber über die Jahre hinweg wird es halt zu so einem großen Problem. Das Stichwort Halux Valgus mhm. wollen die meisten nicht wahrhaben. Wir haben jetzt gerade wieder, wir haben ein neues Messsystem äh, in Berlin und in London dabei gehabt. Ich kann dir sagen, äh, über 90% Prozent der Läufer haben Halux. Also, Krass. ist leider so, ähm, können wir feststellen, können wir messen. Wir haben dazu auch eine App entwickelt, mhm. mit der man das selbst messen kann. Ähm, aber das ist so die Volkskrankheit, die wir feststellen. Und das kommt einfach durch falsches, vor allem symmetrisches Schuhwerk. Das heißt, von Kindesbeinen an tragen wir Schuhe, die unseren großen Zeh in Richtung lenken, wo er eigentlich nicht sein sollte. Mhm. Und wenn man sich ganz, also Kinderfüße von ganz kleinen Kindern anschaut, dann sieht man, wie die natürliche Fußform eigentlich ist. Mhm. Und die spreizt vorne auf ganz genau. Ja. Ja Und das ist eben das, was wir vertreten. Und deswegen ist die Zehenfreiheit, die hat keine negativen Aspekte, mhm. sondern immer positiv. Die hat immer einen positiven Benefit, mhm. egal für den Freizeitbereich oder für den äh, Laufbereich oder wie auch immer. Ähm, dünne Sohlen jedoch, mhm. die haben teilweise, äh, wenn meine Fußstruktur, und das ist ganz wichtig, wenn ich über Jahre hinweg Schuhe getragen habe, die meine Fußstruktur negativ beeinflussen, mhm und ich gehe dann auf dünne Sohlen, mhm. dann ist mein Fuß gar nicht in der Lage, das zu kompensieren, mhm. weil es seine natürliche Struktur verloren hat. Mhm. Ja, also von Kindesbeinen, die Knochen wachsen ja mit, die wachsen mhm. dann in diese Strukturen. Ich muss dann den Fuß erstmal wieder strukturell so in eine andere Richtung bringen und dem großen Zeh ermöglichen, Platz zu haben, dass er mit jedem Schritt wieder aktivieren kann, ak- also. aktiviert wird und sich dieser Muskel
0: aufbaut. Wie wäre deine Empfehlung jetzt, wenn man sagt, okay, dieses, ich sag mal, dieses Vorgehen, dieses Zehnfreie, das leuchtet mir ein als Läufer. Habe das aber davor noch nie vielleicht probiert. Wie wäre da deine Empfehlung, daran zu gehen, grundlegend erstmal mit einem kleinen Kilometerumfang, ja. sich eher mal eine, eine dickere
1: Sohle rauszusuchen? Wie, wie wäre da der, ja. der Optimal? Ja, also das ist, ist genau die Frage, die ich jetzt auch in Berlin und London sehr viel gestellt bekommen habe. Im Prinzip ist es so, dass du also einfach einen Schuh mit Zehenfreiheit äh, dir zulegst, damit der große Zeh wieder in die Richtung kommt. Der Schuh allein ist aber nicht das alleinige Wundermittel, sondern wir empfehlen einfach noch ein paar Übungen dazu Mhm. zu machen. Ähm, Wir haben zum Beispiel ähm, äh, auf einer eigenen Seite noch, die heißt myfoot.com Verlinken wir dann auf jeden Fall. Mhm, äh, Da gibt es, da da, da bieten wir auch ein kostenloses Testkit an. Da kann man zum einen ähm, so ein Testkit anfordern, den Halluxwinkel messen und dann aber auch ähm, kriegt man von uns Übungen kostenlos und diese Übungen helfen einfach an Fußmuskulatur und an Fußstruktur zu arbeiten. Das heißt, die Empfehlung erstens ist: arbeite mit. Das, das ist eine Handvoll Übungen nicht mal, weil äh, keiner hat die Disziplin, irgendwie 10, 20 Übungen äh, jeden Tag. Sondern es sind drei Übungen, mhm. äh, je nach Situation des Fußes, die macht man halbwegs regelmäßig. Und was man nicht machen sollte, ist die Übungen machen und wieder in den symmetrischen Schuh rein weil alles was man erreicht hat zerstört man dann wieder. Dann genau, also da muss man muss man ein Gleichgewicht finden und dann äh, natürlich am Anfang erstmal kleine Umfänge machen. Es kommt ein bisschen auf die individuelle Situation an. Ich empfehle immer trag den Schuh doch mal eine Woche einfach im Alltag. Ja, im Büro, im Alltag, in der Freizeit, dass du ein Gefühl dafür kriegst und dein großer Zeh einfach so ein bisschen wieder in die Aktivität äh, reinkommt und da machst du halt mal eine kleine Runde, mach mal einen Fünfer oder so, guck, wie sich's anfühlt am nächsten Morgen. Und dann, klassischerweise sagt man ja so im, im, im 10% äh, in der Erhöhung, in der, in der Intensität, ich selber habe diese Geduld zum Beispiel nicht. Äh, kann man auch sagen, dann geht man halt ein bisschen weiter, aber schon so, dass man immer wieder in sich reinhört. Das Gute ist jedoch, was ich dir sagen kann, ist, die Zehnfreiheit hat überhaupt keine negativen Aspekte im Vergleich zu den dünnen Sohlen. Du kannst dich vielleicht erinnern, vor zehn Jahren, als die Barfußschuhwelle kam, die ist steil nach oben gegangen und dann auch wieder steil abgestürzt, weil jeder dachte, so dünn wie möglich und alles löst sich von selbst. Und man hat dabei nicht bedacht, wenn die natürliche Struktur im Fuß nicht mehr vorhanden ist, dann kippt das Ding ins Negative und genau das ist verletzt äh, äh, dann ähm, vorgefallen. Ja. Die Läu- Läufer haben sich reinweise verletzt. Der äh, ja prominente Beispiel der Anton Kruppitzka zum Beispiel richtig, hat genau. ja auch lange diesen, ich sag mal wirklich jetzt bewusst
0: barfußtrend mitgemacht mit ganz minimaler Sohle und hat jetzt später auch oder wird immer öfter auch zitiert damit, dass er sagt, das war ein Fehler. Also nicht an der an der Grundsystematik von Nullsprengung. Da kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz mhm. mit drauf, weil das ja der zweite Aspekt genau. dann ist. Also Nullsprengung ja, aber halt ähm, doch Dämpfung und er ist bisschen. jetzt auch zur Dämpfung ja, hin. Richtig. hatte ja eine lange Verletzungsgeschichte und ähm, das ist ja der, der zweite Punkt, also die Nullsprengung, ja, Zähnfreiheit genau. und Nullsprengung. Ja, also wir haben ähm, Das bleibt auch so bei John Das bleibt Jahr. auch
1: so. Wir haben eine Situation hier noch zusätzlich, nämlich äh, zum einen, was wir eben, äh, es gibt die Zehensprengung und dann eben die Absatzsprengung. Mhm. Die Absatzsprengung ist für uns genauso wichtig wie die Zehensprengung. Äh, Du stehst halt einfach, wenn du barfuß stehst, wenn du gerade stehst, wenn du deinen Rücken entlasten willst, dann brauchst du eine Nullsprengung. Mhm. Ja, ähm, natürlich wird die Achillessehne, und das ist ja auch der ursprüngliche Zweck im Laufschuhbereich, die Achillessehne zu entlasten, indem ich die Ferse anhebe. Mhm. Damit verkürzt sich äh, die Sehne und ich habe weniger Zug drauf und äh, theoretisch äh, verringere ich das Verletzungsrisiko. Was aber passi- passiert, auch hier wieder über einen Zeitraum, ist, dass diese Verkürzung sich etabliert. Mhm. Und äh, das ist wieder nicht natürlich. Natürlich ja. ist eigentlich, dass sie in ihrer normalen Spannung äh, über Nullabsatz äh, mhm. steht. Ähm, was aber richtig ist, natürlich, äh, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, vor allem, wenn es mehr als sechs oder 8 mm an Sprengung mhm. äh, kontinuierlich sind, dann sollte man vielleicht bei der Umstellung auf eine Nullsprengung am Anfang ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Auch hier wieder den Schuh erstmal am Alltag, im Alltag, Alltag tragen. Ja damit man so ein bisschen Zug drauf kriegt äh, und, und ein bisschen mehr Dehnung, vielleicht auch ein paar Übungen, dann Klassiker Treppenstufen oder so ja. äh, reinbringt. Ansonsten, wenn die Sprengung, in der man bisher gelaufen ist, zwischen vier und sechs liegt, dann sollte die Umstellung eher leichter fallen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mit Sowieso auch im Trail-Bereich, Flo
0: und ich sagen das ja auch immer wieder, also wir haben das Gefühl, dass gerade im Trail, auch wenn es mal bergig wird, die Sprengung eigentlich gar keine Rolle mehr ja. oder weniger spielt, sondern sogar eher angenehm ist, keine Sprengung zu ja. haben, weil, weil man dadurch einfach viel sicherer, steht, eine bessere Kontrolle hat und ich glaube, da braucht man noch weniger Angst zu haben, Richtig. mal zu wechseln ja. von einem
1: Sprengungsmodell hin zu einem Nullsprenger. Bin ich voll dabei, ja. Und der andere Aspekt, die Zehensprengung, und das ist eigentlich das Schlimme, meiner Meinung nach noch Schlimmere, dass gerade im Laufschuhbereich ähm, seit Jahrzehnten über die Zehensprengung, also wo der, wo der, wo der Fuß vorne nach oben gehoben wird, dass man sich nicht bewusst macht, dass man die Funktion, die natürliche Funktion der Zehen noch stärker außer Kraft setzt. Weil man dem Gehirn signalisiert, du brauchst diesen Muskel nicht. Ja, Er wird stillgelegt mhm. und das Gehirn ist ja immer auf, auf Energie sparen. Und wenn du dem Gehirn suggerierst, der Muskel wird gerade nicht gebraucht, dann spart es auch diese Energie ein. Und dann degenerieren mhm. diese Muskeln oder diese Zehenfunktionen. Das ist einfach... Also wenn wir diese Messungen machen, wie jetzt auch in Berlin ja. und London auf der Messe mit diesem dynamischen Druckplan, das ist ein paar Meter lang, ja. also kein statisches, sondern wirklich ein dynamisches im Laufen oder Rennen, dann sehen wir, dass über 80% Prozent der Läufer keine Funktion mehr im Großen mhm. oder in allen Zehen haben. Die gehen da drüber <lacht> und du siehst keine Zehen oder zumindest in der, in der Abdruckphase fehlt dieser Druckpunkt des großen Cs. Das verwundert mich aber nicht. Das ist für mich einfach nur ein Beweis in der Praxis für die Theorie, die ich mit, mit Lee eben fast täglich diskutiere. Ja, das fühlt sich für einen natürlich einfach
0: an, wenn quasi genau. vorne der, der Schuh das hochkommt. Der das ist dieses äh, leichte Abrollen. Genau. Es gibt ja auch einen, einen Konkurrent aus Amerika, der das äh, bei weitem noch nicht so lange macht wie ihr, aber der in der Form eher oben nach, nach vorne geht. Absolut. Und, und ich, beim Testen des Schuhs, und ich habe euren Schuh ja getestet, ist mir das wirklich auch brutal aufgefallen, dass ich wirklich arbeiten muss bei dem Schuh. Und ja. ähm, wirklich, da wird die, Muskul- äh, die, die muskulären Strukturen werden wieder angeregt, wirklich was zu tun. Ja. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, was euren
1: Schuh, glaube ich, einzigartig macht. Ja, also das Ohne, dass ist... Ich da jetzt, äh, nein, was, aber das an, ist... Aber das
0: war so mein Eindruck.
1: Ja, das, das ist auch ein ganz fundamentaler Punkt. Ich... Aus, Laufschuh, aus den Augen oder dem Blickwinkel der Laufschuhindustrie ist das alles nur ein Leuchten. Du machst eine Fersensprengung rein, du baust eine Zehensprengung rein, du rollst dann über dieses Runde ab, das macht alles einfacher. Aber dein Fuß wird dadurch strukturell einfach negativ beeinflusst. Man muss immer bedenken, vieles von den Technologien, die eingebaut werden, kommen ja aus dem Elitebereich. Das heißt, wenn Schuhe entwickelt werden für Eliteathleten, die eine Goldmedaille gewinnen mhm. sollen oder die Weltrekorde aufstellen sollen, dann ist das. Man kennt die berühmten Fälle mit Hussein Bolt oder auch ja. Michael Jordan, deren Füße einfach fast verkrüppelt mhm. sind nach ihrer Karriere. Ja, also die sehen mhm. katastrophal aus. Das hat einen Grund. Ja, Die wurden einfach so getuned, mhm. dass es Maximum an Leistung rausgezogen mhm. wird. Aber das gilt ja nicht für uns Normalläufer. Mhm. Und trotzdem unterwerfen wir uns den gleichen Paradigmen und denken, das ist gut. Das ist für die Industrie eine schöne Situation, weil diese Emotionen lassen sich auch gut vermarkten. Mhm. Aber sie haben eben diesen negativen Einfluss. Und ähm, wir haben da eine andere Philosophie und sagen, der, der, der Fuß an sich in seiner Struktur... Und Funktionalität ist faszinierend, ein absolutes Meisterwerk. Und diese natürliche Funktionalität zu aktivieren und zu fördern, das löst so viele Probleme. Da brauchst du keinen Motion Control und keinen Pronation Control und Toe Spring und Heel Lift und was weiß ich nicht. Das sind alles Erfindungen der Industrie, die du eigentlich aus deiner natürlichen Funktionalität nicht benötigst. Diese Funktion übernimmt der Fuß Und ähm, ja, deswegen ist der große C so wichtig und deswegen ist die natürliche äh, Struktur so wichtig. Und ähm, äh, aktuell ist es ja so, dass ähm, äh, sehr viel über Carbonplatten auch gesprochen wird. Und auch hier, ich habe mir ganz viel jetzt auch wieder auf den Messen Mhm. angeguckt und ähm, habe mir auch die Argumente äh, natürlich nochmal im Speziellen angeguckt. Auch hier ist es so, die Carbonplatten an sich werden für Eliteathleten entwickelt. Und die werden sogar auf den Athleten individuell abgestimmt, weil es gibt inzwischen Studien, die belegen, wenn es nicht auf Größe, Gewicht und Technik individuell abgestimmt ist, kann eine Carbonplatte sogar einen negativen Effekt auf deine Zeit haben. Und jetzt werden diese Technologien in Masse an mhm. alle anderen Läufer vermarktet. Und natürlich fühlt sich das mal gut mhm. an. Aber der Effekt dahinter, wenn dein Fuß, äh, versuch mal einen Schuh mit Carbonplatte zu biegen, mhm. das geht nicht. Es geht nur sehr, sehr minimal. Und natürlich braucht er dann noch mhm. hohe Zehensprengen, damit du überhaupt abrollen kannst. Mhm. Aber wie eben schon erwähnt, die Effekte, die werden wir mit Sicherheit in den nächsten fünf Jahren draußen sehen. Darüber wird gesprochen werden. Das ist im Moment in Tendenzen schon sichtbar. Aber das wird noch mehr werden. Da bin ich überzeugt. Davon. Okay. Und bei eurem Flaggschiff-Produkt im Trail-Bereich, also dem Toast Trail Addict,
0: mhm. ähm, da erlebe ich im Test, dass die Sohle oder die 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 Dämpfung relativ hart ist. Mhm. Äh, vielleicht da auch noch eine Frage dazu. Einmal zu der zu der Dämpfung. Mhm. Wie so der Weg war zu der Dämpfung? Wie, wie war die die Findung zu der richtigen Dämpfungshärte, warum ist die so wie sie ist und ähm, natürlich auch noch was mich interessiert zu dem Schuh speziell wie waren die Gedanken, was zeichnet den Schuh aus und ähm, ja vielleicht auch noch mal zur Sohle, da hast du vorher schon mal viel ausgeholt was ist so die 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 Merkmale von der, von der Michelin Sohle jetzt ja. bei diesem Modell speziell ja. Und ähm, da einfach vielleicht mal zwei, drei Worte noch dazu. Ich versuche
1: es ja kurz um <lacht> <Gott> zu <lacht> fassen. waren jetzt viele Fragen, aber... Ja. nee, kriegen wir hin. Ich, ähm, also äh, der Dämpfungsgrad, ähm, das ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Mhm. Ähm, wir versuchen, also es gibt Extreme Beispiele in der mhm. Dämpfung und ähm, man weiß auch, das weiß die ganze Branche, je mehr Dämpfung ich drin habe, desto mehr tendiere ich zu einem Overstride. Uh-huh. Und der Overstride ähm, äh, birgt halt immer die Gefahr in sich, äh, dass ich mich verletze oder irgendwo äh, Schmerz empfinde, ähm, ähm, weil ich den Fuß zu weit ausstrecke und damit die Kräfte anders in meinem Körper wirken. Overstride, ganz kurz, lange Schritte im genau, Prinzip. Oder? Ganz ja. Genau, ganz ja. genau. Und ähm, wir, unsere Philosophie ist ähm, die Dämpfung, also die Mittelsohlendämpfung, in einem Gleichgewicht zu halten zwischen Dämpfung äh, und äh, wie dick die Sohle zum Schluss ist. Also die nur ist 10 ja mm äh, plus ein paar Millimeter äh, Gummi und dann innen nochmal 6 mm Dämpfung im Schuh, innen drin. Und ähm, auf, auf Englisch ist es das, das Goldilocks-Principle. Da gibt es ein Märchen dazu, das okay. ist in Deutschland nicht so bekannt. Äh, Goldilocks, äh, die eben äh, mit den drei Bären und äh, ich glaube, es war... Die Suppe, die eine ist zu heiß, die andere ist zu kalt, die in der Mitte ist genau richtig von der okay. Temperatur. Das ist das sogenannte Gold Selection Prinzip oder Goldilocks prinzip und das gleiche haben wir eben bei den Sohlen auch angewendet. Deswegen sagt man nicht zu dünn, nicht zu dick. Ja. Genau richtig. Und ähm, ich habe hier mit Lee dran gearbeitet über seine Erfahrung äh, und dann über viele äh, Versuche, ähm, als wir die ähm, die Dämpfung getestet haben, Mhm. ähm, weil wir versuchen wollen, du hast recht, der Schuh ist ein bisschen direkter Mhm. in seinem Gefühl als jetzt so ein ganz dick gedämpfter und das führt einfach dazu, dass du deine Schrittlänge etwas verkürzt. Mhm. Dadurch setzt du unterhalb des Körperschwerpunktes auf und nimmst genau diese Spitzen, die zu einer Verletzung oder auch zu Schmerzen führen können, heraus. Ähm, Das ist eine Philosophie, die Findet bei manchen dann automatisch statt, die dann einfach automatisch die Schrittlänge verkürzen, genau, äh, intuitiv Mhm. quasi. Bei anderen ist es mehr ein Fall, wo ich so ein bisschen noch ein paar Hinweise mitgeben muss, tritt halt nicht ganz so weit nach vorne Mhm. auf. Ähm, Das ist sicherlich nochmal ein Hinweis, den ich auch immer wieder mitgebe. Ähm, Und ähm, wir ähm, vertreten eben diese Meinung, wobei auch hier vielleicht ein kleiner Sneak Peek in die Zukunft äh, durchaus offen sind, weil ich weiß, dass die Evolution auch im Laufschuhbereich äh, und auch in der Biomechanik, in den Learnings immer weitergeht. Auch wir werden äh, hier weiterentwickeln und gucken, ob wir das optimale Maß Mhm. schon erreicht haben oder ob es noch, äh, egal in welche Richtung, Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das ist einfach der Anspruch an Mhm. uns selbst auch, uns nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern ähm, auch immer weiter zu forschen und ähm, äh, in Anwendung zu bringen. Mhm. Die Michelin Soul an sich, das war ja auch eine Frage von dir, ja. was, 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 sind die Besonderheiten, gerade jetzt im Trailbereich? Für welchen ja. Einsatz am besten gedacht, was ist da? Genau, also wir haben ähm, den Schuh mit Michelin so entwickelt, ähm, zum einen Mal kam eben die starke Nachfrage in den Trailbereich mhm. rein und Michelin hat eben äh, diese über 100-jährige Erfahrung mhm. im Reifenbereich. Das hat mich damals begeistert mhm. in den ersten Gesprächen auch äh, mit dem Team, Team von Michelin, dass sie gesagt hat: Mensch, dann lass uns doch was zusammen machen. Und aus der Road Sohle, die unglaublich langlebig mhm. ist, kam dann die Idee, dieses Reifendesign, was man ja im Profil der Sohle auch erkennen kann, mhm. ähm, zu übertragen in den Trailbereich. Und da geht man natürlich her und verändert die Mischung, also die, die Gummimischung, mhm. damit sie ha- ähm, ha- ähm, mehr Traction hat. Ja. Manchmal fallen mir nur die englischen ja. Begriffe ein. Ähm, äh, und man platziert auch die Lachs, also die Stollen, so, dass ja. sie eben den Griff, äh, den, den Grip, den grip ähm, bestmöglich dann auf, äh, äh, aufgestellt ist dann ganz für, genau. den, für den Untergrund dann. ganz genau und, und, und der Trail Addict ähm, den haben wir sicherlich also es, das ist nicht unbedingt ein Road to Trail Shoe mhm. ähm, weil die Mischung auch eine gewisse Weichheit hat, die ja. immer wieder gelobt wird mhm. dass er auf dem Trail sehr gut hält mhm. ähm, aber man muss bei, bei Trail Soul, nicht nur bei uns im Allgemeinen immer beachten, je weicher du eine Mischung machst mhm. desto mehr Abrieb hat sie aber desto mehr Grip hat sie. Mhm. Je härter du die Mischung mhm. machst, die Gummimischung, desto weniger Grip hat sie, mhm. aber sie hält dafür länger. Ja. Auch hier ist es wieder so ein bisschen Goldnöckchen-mäßig, ja, goldilocks ja. Principle, wo, wo ist der Sweet Spot, mhm. der jetzt genau für den einen, 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 einen Einsatzbereich richtig ja. ist. Und die Sohle ist, die hat sicherlich jetzt nicht diesen tiefen Grip, den ich für extrem technische Trails ja. verwende. Okay. Ähm, sie ist auch kein Road-to-Trail, wo ich sage, ja, der Abrieb so, den kann ich auch mal äh, wirklich äh, für ein paar Kilo oder für auch mittlere Strecken auf der Straße tragen, <lacht> sondern sie ist so in den mittleren Bereich rein äh, für den Hobby-Trail-Läufer. Der Deutsches Mittelgebirge ganz auch, genau also genau passend zu genau. unserer Region, ganz genau. Ludwigsburg, Stuttgart. <lacht> ja, also äh, ruhig auch, auch da äh, klar, die Sachen, ich ja. halt, bin jetzt, mein war das, vor vier Wochen oder äh, im Chiemgau mit dem Schuh gelaufen, ja. Oh,
0: da waren wir auch, haben wir uns verpasst. Ehrlich, oder? <lacht> Welche Distanz bist du Die da? 21 bin ich da. Die 21, okay, wir ja, ja.
1: sind die große Distanz. Cool. Aber, ja, cool. ja, weil ich in der Marathonvorbereitung noch <lacht> ja. war. Ähm, aber die, ähm, das sind so die Strecken. Natürlich, oben wird es ein bisschen borderline dann ja, ja, ja. Äh, in einem Rennen. Wenn man das in der Freizeit macht, ist eine Sache, wenn du nicht ja. unter Zeitdruck stehst. In dem Rennen, äh, sage ich mal, ja, borderline. Das, ähm, da müsste ich eigentlich jetzt einen Step abgehen. Ja. Ähm, aber das ist so der Einsatzbereich für den Schuh und warum wir hier mit Michelin gehen. Und ähm, äh, ja, das das fasst das Ganze so ein bisschen zusammen. Und die die, die Schafte, die ihr benutzt für diesen Schuh,
0: sind das ähm, auch neu entwickelte Schafte oder äh, greifst du da auf die Erfahrung
1: der Vergangenheit zurück? Beides. Also ähm, natürlich nimmt man das, was sich profiliert hat am Markt, äh, setzt man weiterhin ein, auch an Materialien. Aber man ist oder ich auch, bin ständig auf der Suche oder äh, habe die Augen offen, wo tut sich was. Da meldet sich mal der eine oder andere, schlägt dir was vor. Da versuche ich ja immer zu denken, okay, das Material ist vielleicht jetzt nicht für Schuhe gedacht, könnte im Schuh aber folgenden Benefit bringen. Mhm. Also, da hat man immer die Augen offen. Mhm. Es gibt ja auch immer wieder neue Technologien, wie Schäfte gemacht werden, auch in der Automatisierung. Ähm, phänomenal, was heute möglich ist, äh, zum Vergleich noch von vor 20, 25 Jahren. Das heißt, es hat schon immer wieder auch Einfluss, wie wir die Schäfte konstruieren, was wir verändern. Aber das Grundprinzip behält man natürlich bei und, und, und macht da sag ich mal, eher inkrementelle Fortschritte nach vorne. Wie stark ist der Mut zur Farbe ausgeprägt bei Joe Nimble? Ich spüre... Ja, ich meine in der aktuellen Kollektion sicher, da war es sehr <lacht> gut und äh, das wird auch tatsächlich sehr geschätzt. Ich kriege ganz viel Feedback, dass äh, die Kunden sagen, finde ich super und dass es links und rechts sogar ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Auch mit dem John Nimble Schriftzug äh, finden sie phänomenal. Da habe ich mich letztes Jahr weit aus dem Fenster gelehnt, als wir den gela- nee, es war dieses Jahr, ja. äh, als wir den gelauncht haben, äh, weil ich dachte, oh, oh, hoffentlich geht es gut. Äh, aber es ging gut äh, und äh, meine Inspiration war da ganz einfach. Ist zwar noch nicht ganz eingetreten, aber ich habe letztes Jahr noch in der Entwicklung gesagt, nächstes Jahr, wenn Corona vorbei ist, da wollen die Leute einfach Farbe und Freude, weil man sich freut, dass wieder was geht. Und es geht ja auch ein bisschen mehr und Rennen finden wieder statt ja. Und diese Freude, die spiegelt sich schon im Markt wieder. Das merken wir schon. Ja, mir
0: gefallen wirklich, ich muss sagen, mir gefallen beide die Farbkombos cool. von dem Trail richtig gut. Wir ja. haben diese rosa-blau Version cool. bekommen. Auch meine Frau hat sofort gesagt: auch oh, cooler cool. Laufschuh. Ja. <lacht> Sieht optisch sehr gut aus. Mir gefällt das Layering, also ja. mir gefällt wirklich der Mut zur Farbe und nicht nur Farbe, sondern die Farbkombo muss ja auch stimmen. Und ja, da ja. hatte ich so den Eindruck, dass ihr euch wirklich A, Gedanken drüber gemacht habt
1: und B, dann auch den Mut hattet, mal was umzusetzen, ja, mal was ja. zu verändern. Ja, richtig. Also es ist belohnt worden in dem Fall. Das, mhm. das stimmt. Ja, Es gelingt einem nicht immer, muss ich ehrlicherweise sagen. Man hat auch mal ein Modell dabei, wo man sagt, oh, das ist jetzt gar nicht angekommen. <lacht> Daraus
0: lernt man dann halt wieder ja. Zeit. Ne? Aber ja, und es natürlich nicht immer einfach, dann okay. genau den, den Nerv der Menschen zu treffen. Aber, Richtig. Ähm ja. in dem Fall hat es gut geklappt genau. und tolle Sachen. ich will nochmal ganz kurz auf das Thema Gründung von Joe Nimble mhm. eingehen, du hast es vorher schon mal erwähnt du hast dich da 2011 mhm. vom Mutterkonzern abgesplittet ja, da noch deine nicht ganz aber okay. äh, ja. wie kam es zu dem Namen Joe Nimble, wird mich als allererstes interessieren, was <lacht> ja. steckt da dahinter und ähm, was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich will jetzt das selber für mich mal ausprobieren
1: ja. Also die 2011 haben wir tatsächlich Johnyville ins Leben gerufen, weil da eben diese ganze Welle auch aus Amerika rübergeschwappt ist mit den Barfuß- oder Minimalschuhen und wir den Eindruck hatten, Moment mal, das Thema haben machen wir seit Jahrzehnten. Das ist kein einfaches Thema und wir müssen uns diesem, diesem Trend widmen. Mhm. Aber wir wollten es eben nicht in, in, unter unserem klassischen Brand ja. Bear machen, sondern dann direkt unter dem neuen Brand. Und ähm, man denkt natürlich dann, okay, äh, wie setzt man das jetzt mal mit Blick in die Zukunft auf? Am besten gleich ein bisschen äh, international, weil Bär mit dem Umlaut mhm. und, und sehr deutsch ja. und Familien und Mittelstand, was alles positive ja. Werte sind, aber äh, trotzdem hat der Kunde natürlich eine gewisse äh, Emotionalität zu so einem ja. Thema gegenüber. Und wir haben dann gesagt, gut, dann lass uns doch mal ins Englische gehen, dass wir uns gleich international positionieren. Mhm. Und da wir immer eine Marke waren, die sehr persönlich war. Also meine Mutter hat früher das Telefon beantwortet, mhm. meine Eltern waren immer im Verkauf, auf Messen, mein Bruder und ich waren auf Messen, mhm. wir waren immer für die Kunden greifbar, wir haben gesagt, Mensch, das soll nichts Abstraktes sein, das soll was Persönliches sein. Jetzt äh, überlegt man sich dann, puh, was, was, was geben wir dem dann für einen Namen? Und, und dieser Begriff nimble, also mhm. beweglich, behende, dynamisch, aktiv, mhm. agil, das äh, war uns unglaublich sympathisch als mhm. Wort. Das ist ja ähm, im englischsprachigen Raum wird mir immer wieder bestätigt, sehr cooles Wort, mhm. obwohl es nicht im täglichen Bekauf so oft ähm, benutzt wird. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt: Gut, jetzt brauchen wir noch einen Vornamen. <lacht> und weißt <lacht> du, da poppt dir dann halt was in den Kopf. Und das war halt in dem Fall Joe, weil wir gesagt Joe. Joe ist ein Kumpel, mit dem kann man loslegen, mit dem gehen wir gerade laufen, mit dem kann man mal abends ein Bier trinken. Das ist einfach ein cooler Junge, mit dem kann man über so Gott und die Welt quatschen, auf der ganzen Welt unterwegs cool. sein und und so kam das und ähm, diese Sympathie äh, gegenüber der fiktiven Person mhm. Joe Nimble die ist tatsächlich bis heute geblieben cool und was du erwähnt hattest diese diese äh, in Anführungszeichen Abspaltung eigentlich mhm. ist es ist es ist ja nur eine Positionierung mhm. ähm, mich hat halt immer wieder gefuchst dass äh, wir mit Joe Nimble immer wieder in diesen Barfußschuhbereich äh, ja. äh rein gesetzt wurden auch mhm. von Konsumenten mhm. und ähm, aufgrund viele Komponenten, die ich jetzt teilweise auch im Gespräch schon geschildert habe, habe ich gesagt, das stimmt eigentlich nicht. Mhm. Aber es wird offensichtlich so wahrgenommen und ähm, äh, da muss ich was tun, mhm. äh, damit der Kern unserer Philosophie und unserer Leidenschaft äh, auch im Markt wahrgenommen wird. Und äh, nachdem wir intern darüber sehr viele Diskussionen hatten, das ist im Familienunternehmen nicht ungewöhnlich, dass man ähm, Dinge äh, dann auch intensiv diskutiert, ja. äh, habe ich irgendwann gesagt, ich ähm, meine Leidenschaft ist Laufen. Ich war in den USA schon Läufer. Ich war früher in der Leichtathletik und, und, und. Ich möchte diesen Benefit unserer Zehnfreiheitsphilosophie in den Läuferbereich bringen. Und wenn ihr mich nicht lasst, dann lasse ich es ganz bleiben. <lacht> Oder äh, äh, ich beweise es euch. Ja. Und ähm, ich habe dann bei uns äh, im Beirat eben gepitcht, dass ich gesagt habe, ich würde das, äh, die Marke mal für drei bis sechs Monate rausnehmen äh, als One-Man-Show ja. ähm, und man hat mir das zugesagt, weil man wusste, okay, da kann nicht viel schief gehen. Und wenn was schief geht, dann ist es ein befristeter Zeitraum. Und habe mir hab mir einen Schreibtisch gemietet in einem Coworking-Space. Und ähm, am ersten Tag sitzt du dann da und da bricht eine Welt über einem zusammen. Und ich dachte, was habe ich nur getan? Äh, das war die blödste Idee äh, aus, aus diesem völlig äh, etablierten Komfortzone. aus der Komfortzone komplett äh, so naiv rauszugehen. Ja. Aber ich habe mir dann gesagt, und das ist auch viel viel Erfahrung aus dem, aus dem Laufbereich, mhm. wo man seine Höhen und Tiefen hat und Grenzen überwinden muss, ich sage okay, stell dich der Herausforderung. Und ähm, habe ich dann gemacht und habe eben angefangen, meinen Traum zu verwirklichen. Mhm. Und ähm, das war dann eben so, dass das tatsächlich hingehauen hat und mhm. heute haben wir unser eigenes Büro und äh, schöne Räumlichkeiten, mhm. ein kleines Team, und das, das Team, alle Mitglieder im Team äh, haben eine ähnliche Leidenschaft äh, für das, was wir im Kern verkörpern mhm. äh, und, und das macht mir sehr viel Freude. Ich, ich hab, empfinde sehr viel Freude, mit den Menschen im Team zusammenzuarbeiten und äh, das wollen wir natürlich weiterhin nach vorne treiben. Ja, Stichwort nach vorne treiben, was kommt in Zukunft? Auf was dürfen wir uns freuen? Es wird ähm, in Zukunft, also es wird nächstes Jahr wenn wir nochmal eine Schippe drauflegen. Mhm. Das ist jetzt für den Podcast hier noch nicht ganz spruchreif, <lacht> okay. aber du und alle anderen dürfen sich auf, auf, auf eine tolle Neuentwicklung freuen. Okay, cool. Die natürlich im Kern unserer Technologie und unserer Philosophie der Zähnenfreiheit beinhaltet, aber in zwei, drei Komponenten wirklich nochmal eine Schippe drauflegt. Mhm. Und ähm, die werden wir relativ früh nächstes Jahr launchen. Okay. Und ähm, das wird, glaube ich, äh, sehr, sehr spannend werden für alle, die uns beobachten. Also da äh, haltet wirklich die Augen offen. Wir sind alle unglaublich gespannt drauf. Aber ich kann es leider jetzt heute in dem Rahmen war nicht. Manu, Mann, oh. ja, <lacht> dir vielleicht da was nee, auskitzeln. Nee, also, sorry, da, da muss ich auch ein bisschen, ja. Strikt sein. Okay.
0: Das macht für, hält dafür die Spannung hoch. Ja. Also an alle HörerInnen, ähm, folgt John Nimble, egal auf welchem Kanal, dann werdet ihr das ja. als erste erfahren. Richtig, genau. Was passiert denn so in puncto Nachhaltigkeit? Also wie nachhaltig seid ihr? Was nehmt ihr euch da vor für die Zukunft? Weil das ist ja natürlich ein Riesenbegriff, Thema Nachhaltigkeit, mhm.
1: CO2-Ausstoß. Wie seid ihr da unterwegs? Was ist da euer Weg? Ja, also euer wir Weg? Haben, ich meine, wir haben. Äh, Hier im Unternehmen, äh, am Standort und auch in unserer eigenen Produktion gehen wir sehr viel mittlerweile auch mit äh, äh, Solarpanels auf dem Dach um, dass wir Mhm. einfach äh, 50% mittlerweile des Energiebedarfs so decken können. Du schaffst nicht alles über Nacht. Du fängst Mhm. einfach an. äh, Ich habe dann äh, Plastikverpackungen aus aus, aus allen Produkten rausgenommen. Ich habe gesagt, wieso haben wir das eigentlich noch? Wie können wir es besser machen? Das sind einfach so kleine ja. Schritte äh, oder wir versuchen den ganze, ganzen Rechnungsprozess hier intern äh, haben wir auf elektronisch äh, verlegt. Ähm, das ging ja relativ schnell. Das war jetzt nicht so ein Riesending. Aber so versucht man da dran zu bleiben, weil du kannst einfach nicht alles über Nacht. Aber mhm. was ein größerer Schritt ist, den ich jetzt auch äh, in, der, in der Corona-Phase letztes Jahr äh, begonnen habe, mich mit auseinanderzusetzen, ist ähm, Produktion äh, hier zurück an Standort Deutschland zu holen. Oh, okay. Wir haben da mit den auch mit der Recovery-Sandale, die wir machen, hier begonnen. hatten auch mal ein limitiertes Modell, was wir auch im klassischen Prozess hier in Deutschland gefertigt haben. Und das waren alles für mich Projekte, mit denen ich vorgetastet habe, was ist möglich, was müssen wir noch verbessern, damit es in Zukunft möglich ist. Und wir haben da jetzt mittlerweile eine klare Strategie. Ähm, auch das wird nächstes Jahr spannend werden. Auch darüber wird man äh, wenn man uns folgt noch das ein oder andere Neuigkeiten hören. aber das ist ein Prozess, da hast du dann halt wirklich Impact. Mhm. Wenn du sagst, wir, wir produzieren für den lokalen Markt hier oder für den europäischen mhm. Markt und da sind noch ganz viele andere Benefits mit verbunden, ähm, äh, weil du einfach dich unabhängiger machst mhm. und auch äh, schneller nachliefern mhm. kannst, hat man ähm, ja jetzt auch gesehen, was
0: es für Probleme mit Corona damit sich bringt, was gerade auch Produktion angeht. Richtig. Das äh, trifft ja quasi
1: jeden Hersteller, der nicht direkt in Deutschland richtig, produziert. Ganz genau. Und das sind eben äh, die Punkte, die wir eigentlich kontinuierlich auf der Agenda haben. Manche kannst du schneller umsetzen, manche brauchen ein bisschen Vorarbeit. Bei anderen, da sind wir einfach noch zu klein dafür. Ich habe mich mit Recycle-Solen und so auseinandergesetzt und dann wird es aber so unglaublich komplex, äh, wo ich gesagt habe: gut, da, da bringen wir einfach noch nicht die Mengen die sowas dann lohnenswert machen. Das ist verrückt manchmal im Recyclingprozess, wenn du auch von den Unternehmen die Schuhe recyceln, wenn die dir sagen, okay, du brauchst halt so und so viele Tonnen an, ja. an Altschuhen, ja. bevor wir überhaupt die Maschine anwerfen und ja. wir halt dann sagen müssen, gut, das Volumen habe ich einfach nicht. Also diesen Footprint kann ich, den, den Impact haben wir nicht, zum Glück. Ja. Wir haben dafür schon die lange, die lange halten, die man auch ja. wieder besuchen kann. Wir stellen auch heute fest, wird auch in, in Fachgremien immer wieder so bestätigt, je länger ein Produkt haltbar ist, desto nachhaltiger ist es auch zum Schluss. Und wir wollen halt kein Greenwashing betreiben. Weißt du, ich, ich sage halt gut, das, was wir können, machen wir. Das, was wir nicht können, habe ich vielleicht auf der Agenda, wenn es Sinn macht, aber da brauche ich einfach noch Zeit um die Prozesse darauf auszurichten. Das schaut wirklich, also du sagst, das, was wir machen können wir. Und wenn ich überlege, seid
0: ihr im Vergleich jetzt zu den Big Player ein kleines familiäres Unternehmen, aber du traust dich wirklich zu sagen, ich mache das hier in Deutschland, ich gebe mit der Produktion hierher mit vielen Teilen und mit den Teilen, wo es möglich ist. Und für, für die, für die Endverbraucher, die immer sagen, oh, nachhaltigkeit ist mir wichtig und äh, ich möchte auf das und das achten. Ja, dann habt ihr jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich unterstütze jetzt auch mal so ein Unternehmen und sage nicht, ah, ja, das kostet jetzt x Euro mehr, ja. ähm, sondern solltest mit allem. Also so wenn wir es. nachhaltig sein wollen, müssen wir mit allen Konsequenzen leben. Und ich ja. finde es cool, dass du das durchziehst. Und ähm, egal wie groß, es gibt andere äh, große Anbieter, die sowas nicht machen. Die sagen, ist mir egal, ich würde es äh, trotzdem in Fernost und nehmen
1: aber trotzdem einen hohen Preis. Ja, das, ähm, ich meine, da trifft jeder seine eigene Entscheidung und man, man darf auch nicht alles äh, pauschalisieren. Nee. Äh, dafür ist, wie ich eingangs gesagt hatte, die Schuhproduktion viel zu komplex. Ähm, aber wir, weißt du, ähm, wir sind echte Personen, mhm. also ähm, ich stehe halt mit meinem Namen, mit meiner Person mhm. hinter diesem Brand. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, gut, ähm, ich bin zu jeder Diskussion bereit. Ähm, äh, aber die muss man halt mit jedem Unternehmen dann auch gleich führen und sich nicht durch manche Argumente fehlleiten lassen, ähm, sondern Mhm. muss halt ernsthaft die Fragen stellen. Und ähm, wir stellen uns diesen Fragen und können sie beantworten. Und wie ich eben sagte, manches können wir schon, manches können wir noch nicht. Und das braucht noch ein bisschen Zeit. Und ähm, äh, der Gedanke oder die Strategie oder der mittel- und langfristige Trend, der ist ja der wichtige. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, Sebastian, krass, wir sind jetzt knapp bei einer Stunde. Ich Wahnsinn. weiß gar nicht, wo die Zeit hin ja, ist. Aus ja, so einem lockeren Gespräch wird da sofort eine Stunde draus. Und ja. ich könnte mich wahrscheinlich locker nochmal eine Stunde mit dir unterhalten, weil das wahnsinnig spannend ist und für mich wirklich ein Highlight in meiner Interviewkarriere, karriere sage ich Danke mal. Danke dir. Schön, schön wenn es interessant ist. Mit dir als wirklich sympathischen Menschen und Menschen mit Vision und eure Marke, das fasziniert mich wirklich. Und zum anderen ähm, muss ich sagen, okay, ich könnte noch tausend Fragen mehr stellen zu, äh, wie geht es genau, wie Design vorgänge und so weiter. Aber wir wollen den Rahmen der Folge Klar. nicht sprengen. Aber ich habe für alle aufmerksamen HörerInnen der Folge äh, oder der Interviewfolgen wie immer, die Blackbox-Fragen noch mhm. mit dabei. Und das heißt, auch du darfst durch diese Jetzt Fragen durchgehen. Spannend. Ja. Und ich starte einfach mal, das sind, glaube ich, knapp acht Fragen, die du einfach aus dem Bauch heraus mhm. beantworten sollst. So da geht es nicht um die Schnelle der Antwort, sondern die soll möglichst aus dem Bauch herauskommen. Antwort mhm. und dort darf auch ein bisschen länger sein, je nachdem, okay. wie du möchtest. Also ich starte mal. Sebastian, für welchen Anlass zückst du deinen Bleistift hinterm Ohr? Ähm. <lacht> Vielleicht da ganz kurz für die HörerInnen. Sebastian hat als Darf ich das sagen? Markenzeichen? Ich habe es jetzt schon ein, zweimal gehört
1: und habe es heute auch erleben dürfen. Er hat einen Bleistift hinterm Ohr. Ja, ich, ich, ich habe mir das in Amerika tatsächlich damals, als ich auf der Highschool dort war, angewöhnt und seitdem ist das irgendwie so geblieben. Warum zügig? Zum einen ist es praktisch, weil ich immer was zum Schreiben dabei habe und ich habe den, obwohl ich ihn auch am Schreibtisch natürlich woanders platzieren könnte, es ist so eine Handbewegung geworden und ich mache mir halt ständig Notizen. Und äh, ich züge den, wenn ich einen spontanen Einfall habe, wenn ich mir was merken muss äh, oder notieren muss. Äh, äh, und dann ist er immer parat und ich weiß, wie ich, wo ich ihn finde und äh, muss auch nicht suchen. Und äh, äh, es, es ist komisch tatsächlich, man sieht wenige Leute, äh, die äh, sich das so platzieren. <lacht> mir ging es damals in Amerika so oder ich habe da, äh, ja, da, da war es ein bisschen mehr verbreitet und ja. so ist es halt äh, übernommen worden. Und für mich einfach praktisch, weil ich mir, gerne Notizen machen, weil ich aufmerksam durch die Welt gehe, nicht nur durch die Schuhwelt. Ich bin der Meinung, dass man auch Inspiration kriegt aus anderen Branchen oder anderen Produktbereichen und dafür möchte ich halt immer was zum Schreiben dabei haben, weil ich mir Notizen mache. Coole Antwort. Zweite Frage. Für welchen Lauf bzw.
0: Wettkampf möchtest du unbedingt nochmal deine eigenen von dir entworfenen Schuhe tragen?
1: Mhm. Also ähm, früher, also ich, ich war ja zweimal in Badwater als Crew Captain mit dabei, Äh, Da dachte ich immer, äh, Badwater, boah, das ist so ein Hammer-Abenteuer. Unbedingt mal, aber von dem Gedanken bin ich ein bisschen weggekommen, weil es einfach wirklich sehr extrem ist mit der Hitze. Ähm, Und äh, da da muss man wirklich einen Riesenrespekt davor haben. Ähm, ähm, Und ähm, ich ich würde mir wünschen, im Moment äh, lässt es einfach die Tätigkeit auch in dieser dynamischen Phase jetzt mit unserem Brand und unserem Unternehmen da ist mein, die Zeit, die ich, die ich ins Laufen investieren kann, halt beschränkt, weil ja. meine, meine Hauptzeit in, in, ins Business geht. Und viel früher als vier morgens will ich halt dann irgendwann auch nicht aufstehen und die Familie braucht auch noch ihre Zeit. Ja. Das heißt, das schränkt ich so ein bisschen an den, an den Möglichkeiten ein. Aber ich wünsche mir natürlich, dass ich, dass ich aus der Spirale in Zukunft auch noch ein bisschen rausfinde und mehr Zeit wieder investieren kann. Ein Traum von mir wäre ähm, Western States oder UTMB. Oh, dann sind wir ja. schon mal zwei auf jeden Fall. Ja, das sind so Sachen, äh, Da geht mir das Herz auf, wenn ich die Sachen sehe. Das finde ich so Hammer. Das würde ich mir wünschen, ja. Mhm. Absolut. Ja, cool. Dann äh, dritte
0: Frage. Während deinen Läufen, auch wenn die rar gesät sind, eher Musik auf dem Ohr oder Naturgeräusche? Natur, immer. Du wirst heute in zehn Jahren gefragt, was denn Joe Nimble so macht.
1: (lacht) (lacht) Ähm, äh, Immer noch Laufschuhe. (lacht) Ähm, und ähm, heute in zehn Jahren. <lacht>
0: Gemeine Frage. Ja, die ist gemein, <lacht> ja, die,
1: ähm, also definitiv äh, noch Laufschuhe. Ähm, in welcher Form, ich meine, ich habe komisch, ich habe glaube erst heute Morgen oder gestern Morgen darüber nachgedacht, äh, in welcher Geschwindigkeit wir das entwickelt haben, was ihr nächstes Jahr sehen werdet. Mhm. Und wenn ich das jetzt, äh, sage ich mal, hochrechne auf in zehn Jahren, oh je. dann äh, glaube ich, freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, weil sich äh, die Industrie, die Fertigungsmöglichkeiten und ähm, das, was man an Benefit äh, in ein Produkt packen kann, äh, für die Läufer, glaube ich, äh, noch ganz tolle Entwicklungen hat. Wahrscheinlich wird es irgendwo in die Richtung äh, Wearables und so weiter mhm. gehen, in Verbindung mit... Ähm, dass da in in zehn Jahren noch Smartphones sind oder was Mhm. auch immer, weiß ich nicht. Aber ich würde mal sagen, ähm, äh, Laufschuhe auf dem technischen Niveau, ähm, äh, wie es zu dem Zeitpunkt ähm, äh, State of the Mhm. Art ist, äh, aber immer noch mit mit unserem Kernbenefit der Zehnfreiheit. Zehnfreiheit,
0: Mhm. Nullsprengung. Jawohl. Okay. Nächste Frage. Für welche persönliche Eigenschaft würde dich ein enger Freund loben und für welche Eigenschaft... Oder welche Eigenschaft würde er zu Recht kritisieren? <lacht> das geht Schöne Frage.
1: Loben. Also ich war heute Morgen zum Beispiel mit einem Kumpel in aller Frühe laufen, eine kleine Trailrunde gelaufen hier im Besigheim, der mich hinterher dafür gelobt hat, weil er hat einfach so ein bisschen persönlichen Gesprächsbedarf gehabt. Und ich habe ihm gestern Abend kurz zurückgepingt, kannst du dann, kannst du dann, kannst du dann? Und da konnte er überall nicht und äh, da habe ich gesagt, gut, dann bleibt nur morgen in aller Früh äh, und das haben wir dann auch gemacht ähm, äh, und ich glaube, er hat mich hinterher bedankt oder auch gelobt und ja. immer gesagt, hat, Mensch, finde ich riesig, dass du die Zeit genommen hast mhm. äh, und mit mir gemeinsam eine Runde gemacht hast, das ist etwas, wo ich ähm, Freunden oder so immer ja. äh, gerne dafür bereitstehe und ähm, die Zeit gerne investiere, vor allem, wenn man zusammen dann auch laufen geht. Mhm kritisieren wahrscheinlich ähm, äh, für meine Ungeduld oder äh, ständiges äh, Vorbrechen in Dingen. Da muss ich mich selbst manchmal ermahnen, äh, slow down a little. Ähm, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ähm, äh, das führt leider mit sich. Manchmal schießt man auch übers Ziel hinaus ähm, und da, da muss ich mich selbst manchmal etwas maßregeln.
0: Okay. Ein neues Paar Schuhe nach langer Entwicklungszeit in den Händen zu halten ist wie? Ich würde sagen, fast wie ein Kind auf die Welt zu bringen. <lacht> cool. Also ich, es, ich erfahre es dann immer nur, wenn ich einen Karton aufmache, einen neuen ja. Schuhkarton und wenn ich schon den Geruch in der, in der Nase spüre, denke ich, geil, okay. Ja. Anziehen und raus ja. auf, den, auf den Trail oder auf die Straße. So, letzte Frage. Du bist super durchgekommen durch alle Fragen. Ich habe jetzt nur eine allerletzte Frage. Ich schenke dir eine riesig große weiße Plakatwand die wird während der Kürbisausstellung hier im blühenden Barock oder vor dem blühenden Barock hängen, sodass alle, die diese Ausstellung da besuchen, und es sind ja recht viele dann ja. teilweise am Wochenende, die wird für die ganze Dauer der Ausstellung da hängen. Und du darfst selber entscheiden, was du auf diese Wand schreiben würdest. Es darf alles sein, nur keine Werbung.
1: <lacht> da würde ich... Puh, keine Werbung. <lacht> <lacht>
0: das war jetzt gemein. Aber gibt es irgendeinen Spruch oder irgendeinen... Statement, dass du allen Menschen, die da vorbeilaufen, denn gerne mit auf den Weg geben kannst. Ja, also,
1: äh, was mich immer äh, so durchs Leben begleitet hat, und ich weiß gar nicht, von wem das Zitat, ehrlich gesagt, äh, stammt, ähm, ist, ähm, do what you can, uh, where you are, with what you have. Also immer mit dem, was man jetzt gerade äh, an Möglichkeiten hat, äh, sein Maximum zu geben. Cool. Ja. Ähm, das, ist so, das ist so das, was, was mich begleitet hat und was ich da auch platzieren würde dann. Mhm. Sehr schöne Nachricht an die, die
0: da vorbeikommen. Ähm, das äh, würde dann auch bedeuten, ich war jetzt letzte Woche da, ja. dann äh, würde ich mir denken, okay, das sind jetzt zwar Horden von <lacht> Hunderten, Tausenden von, von Zuschauern dort in der... In der In der Ausstellung, aber ich mache jetzt mir einfach das Beste draus. Richtig, ja. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Interview. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe. Mir ähm, auch, ja. Ich (lacht) ich habe auch zu danken.
1: Schön, dass ihr äh, das interessant findet und ähm, mich zu dem dem Podcast eingeladen habt.
0: Ja, und ansonsten für euch, liebe HörerInnen, schaut rein bei John Nimble. Ich verlinke die Homepage Mhm. nochmal, ich verlinke auch die Homepage mit den Übungen nochmal und ich werde auch die Instagram, Facebook Accounts noch verlinken und dann habt viel Spaß. Be nimble, gebt Gas und viel Spaß mit der Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss.